0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es esa excusa que te permito para hablarte con un café de por medio sobre aquellas cosas que me interesan más, como son la tecnología, como... O sea, la tecnología aplicada al estilo de vida, gadgets, en fin, un montón de movidas. Bueno, recuerda que este podcast, además de poder escucharlo en las plataformas principales de podcasting, Spotify, eh, Apple Podcast, 3 millones de plataformas que hay, también puedes verlo en formato vídeo a través de YouTube. Y de ese modo estaremos tú y yo tomándonos un, un cafetito juntos y ya está. Luego, también, perdona que tenga tanto o sea, toco mucho mucho reflejo en las gafas, ¿vale? Además las tengo súper sucias las gafas Las tengo sucias y arañadas Porque esas gafas me las compré como en 2018-2019 Y eh, este año iba a haberme las cambiado otra vez Que de hecho, escucha, es que soy la persona más aburrida del mundo, ¿sabes? Fui a comprarme exactamente las mismas gafas Pero me equivoqué Entonces, con una... Bueno, me equivoqué con una cosa Y es que el seguro de, la, de vista, ¿vale? Aquí, eh, o al menos el que yo tengo Te incluye un cambio de gafas cada dos años Pero pues... Sí, puedes elegir gafas o lentillas Total, que me compré las lentillas Y entonces, yo no sabía que eran gafas o lentillas Pensaba que eran gafas y lentillas Entonces me compré las lentillas, fui a por las gafas Y me dijeron, no, perdona, pero te has gastado tu bono De este año, y ha sido como, me estás contando? O sea, si sí, las lentillas Cuestan en plan tipo 90 euros y las gafas cuestan 450, 500 dólares O sea, ¿qué me estás contando? Y si me preguntas Víctor, ¿cómo es posible que tus gafas Cuesten 500 pavos? Bueno, primero porque estoy Medio ciego, entonces, no veo ni de lejos, ni de cerca Creo que tengo como un 4.25 4.5 y luego de cerca Tengo como 0.75 Se llama astigmatismo, hipermetro, no sé Bueno, que no veo, que ya está Que eh, te diga lo que te diga que es que no, ya está, o sea Que puedo, o sea si alguna vez, y esto me pasa incluso con gente que conozco, como no vaya con gafas, vale por cualquier motivo, porque quizás, yo qué sé, se me han olvidado lo que sea, que es raro que se me olviden porque es que ya te digo que es que no veo, pero si en algún momento no llevo gafas y no llevo lentillas y se cruza a alguna persona que conozco de toda mi vida y no le saludo, es básicamente porque es que literalmente no lo reconozco. O sea, ese nivel. Me costó mucho, ¿vale? Hacerme otra vez la prueba de las gafas porque yo ya, yo ya sabía o me decía, fíjate cómo soy, me esperaba o me empezaba a hacer la, a la idea de que me había aumentado, ¿vale? El tema de la, de la presbicia, el tema de, de no ver bien de lejos. Y... Yo ya empezaba a intuir que no estaba viendo demasiado bien. Yo tenía por aquel momento como 1.5 o 2 o algo así. Y dije yo, mira, ¿sabes qué? Que es que no me apetece hacerme otra vez lo de las gafas porque, uno, sé que me van a cobrar más dinero por cuanto más ciego estás, más dinero te cobran. Y segundo, es como una forma de decir, estás envejeciendo, Víctor. Estás, estás ya en plan viejo, con gafas de culo de vaso. Total, que decidí no hacerlo hasta que ya me pareció que era demasiado tarde. O sea, no demasiado tarde, sino demasiado obvio que no veía y dije unas gafas nuevas. Y efectivamente, me hice unas gafas y me salió, pues eso, mucho. Total, que estas las tengo arañadas. Tengo otras que están más nuevas, que me las compré el año pasado, pero eh, se me caen. Tendré que llevarlas quizás a reparar. Y estoy a punto de comprarme otras que son exactamente igual que estas. Ves, diseño mismo todo, pero simplemente nuevas. Y que no parezcan las gafas reparadas de Harry Potter. Bueno, total, que lo que te estaba contando. Hoy tengo un episodio especial para... Bueno, especial, siempre son especiales. O sea, pero porque que tú y yo nos sentemos... A tomarnos un café así tranquilamente Ya me parece que es algo muy especial, o no Hoy tengo un episodio muy guay sobre Inteligencia artificial y sobre cómo Esta puede ayudarnos A ser más productivos y más creativos Pero también al mismo tiempo Es una especie como de Análisis um, Un poco filosófico, ¿sabes? Sobre, sobre todo ese tema, porque me parece que es un tema Me parece que es algo súper, súper interesante Además que justo esta semana Microsoft me invitó a a un evento eh, fue el miércoles. El miércoles fue un, un día de locos. El miércoles por la mañana fui a un evento de Microsoft en, en específico sobre Bing y se hizo aquí además en Nueva York, en, eh, o sea, en el centro, en Manhattan, o sea que muy guay. Era un evento básicamente para enseñar de las nuevas cosas que habían hecho con Bing. Me pareció guay, luego te voy a contar algunas cositas y luego por la tarde tuve un evento sobre Apple... bueno, no era, no era un evento, era como un, un showcase un, sí, un evento en el que te enseñan nuevos videojuegos que van a lanzar para para eh, Apple Arcade y está también me gustó, también estuvo bien también fue en Manhattan, pude asistir a los dos y ya está, el miércoles la verdad es que fue un día un poco de locos, llegué a mi casa reventado y luego ¡ah! y otra cosa, que es que se me ha olvidado contártelo es, o sea, esto es muy fuerte, es muy fuerte y muy lamentable, o sea, es muy fuerte y muy lamentable al mismo tiempo, o sea, te acuerdas que te estaba diciendo que tengo... O sea, que no veo, ¿no? Que, que estoy medio ciego. Y que eso es, entre otras cosas, por la edad. Bueno, pues otra cosa que me ha sucedido por la edad fue... Que tuve ciática. Entonces el lunes me puse a hacer el animal con las kettlebells, las kettlebells son como estas estas pesas que parecen así que son como un círculo y que tienen una cosa así que parecen una tetera, por eso se llama kettlebell, una, una tetera. Y no sé, o sea, estuve haciendo un entrenamiento con el entrenador y obviamente, y bueno, me, me corrigió cómo tenía que hacerlo y demás, pero ya era demasiado tarde porque me puse a hacer el animal con, con las kettlebells y por la tarde-noche me empezó a dar como un poco de dolor de espalda ciática y aunque el hoy es traumatólogo pues no me dijo bueno pues mira chico te tomas un ibuprofeno y a seguir con tu vida. Y nada, pues seguí con mi vida. Y el miércoles, cuando me tocó hacer estos eventos, iba cargado con las cámaras, iba cargado con el trípode, con tal, y me veía la espalda. De hecho, bajaba así, o sea, siempre con la espalda como súper recta. Bajaba, tenía que coger algo del suelo, bajaba súper recto. Que yo creo que habían de pensar en plan de llevar un corsé o algo. Bueno, bueno, no pasa, no pasa nada si, llevaba un corsé, si llevas un corsé. Pero, pero no, no, no. Lo que llevaba era un dolor de espalda tremendo. Y sí, de nuevo, otra vez, la edad, la edad no perdona. ¿Pero sabes a quién sí que le perdona la edad? A ChatGPT y a la y a la inteligencia artificial también. Pero bueno, en fin, básicamente, como te digo, ¿no? El, el tema de este podcast es que estamos en una era post, chat, GPT y toda la influencia que tiene este en, de, en la creatividad y la productividad y cómo podría cambiar la forma en la que nos relacionamos con, con internet y es que mira, voy a empezar con esta frase, dice, dice así mira, dice, que es que esto lo leí el otro día y me parece que es como muy inteligente empezar con una <risa> frase, o sea, es como que cuando empiezas en, cuando, cuando en los libros pone una frase de una persona mucho más inteligente pues esto es algo parecido, y es la inteligencia artificial reemplazará el 40% de los trabajos en los próximos 15 años bueno, esto, como te digo, vale, esto no lo digo yo, ¿vale? lo ¿vale? Dice, lo dice Kei Fu Li, que es un, un informático y además uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Y este ha desarrollado el sistema de reconocimiento de voz continuo e independiente. Y justo, eh, junto con este artículo, o sea, junto con esta frase, ¿vale? Que me pareció súper interesante, me he encontrado con otra noticia, ¿vale? O sea, que estoy como poniendo un poco las bases de, de, del podcast, del episodio de hoy. Y aunque no es el 40%, ¿vale? Como como dice Kei Fu Li, que dice que la inteligencia artificial reemplazaría el 40% de los trabajos, ¿vale? No es el 40% lo que te voy a decir, pero esta semana sí que hemos sabido que IBM va a pausar las contrataciones y que va a reemplazar o, a, o esos trabajos, esas nuevas contrataciones que iba a hacer, va a intentar que lo haga la inteligencia artificial, estos trabajos, ¿no? Me parece súper interesante. No es un 40%, pero aquí ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial sí que está ocupando puestos de trabajo que podrían estar ocupando seres humanos. Y como nos han quedado bastantes cosas por decir respecto al episodio de la semana anterior y además me he encontrado con otro artículo en The Economist pero como queda, me encontré un artículo en The Economist y bueno, básicamente es de este tío, es de este mismo es de, es de Yuval Noah eh, Harari, bueno, este señor que escribió el libro de, de Sapiens, me gustó mucho este libro. Aunque tengo que reconocerte una cosa, no me leí el libro. Lo escuché, lo escuché a través de, de Audible. Por cierto, audible, si queréis patrocinarme, sería genial. Eh, aunque como si me queréis dar suscripciones gratuitas a vuestros audiolibros, gracias es a eso, ya con la cantidad de, de movidas que os escucho, ya estaría como casi compensado el sponsor, casi. No, es broma. No, eh, no, no, no sería suficiente. Pero eh, más o menos. Escribidme por privado, audible Pero bueno, total, que no me leí el libro Pero que me escuche el pod, el, el audiolibro Y estaba muy bien en el, lo que decía este señor Bueno, y este señor Yuval En su artículo, era un poquito Es un artículo un poquito oscuro, ¿vale? Porque básicamente compara la inteligencia artificial Con la bomba atómica eh, O con, mejor dicho, con la energía nuclear Con la energía nuclear que es capaz de crear una bomba atómica Y también de abastecer A las ciudades de energía limpia O sea, es como un poco ese rollo, ¿sabes? De, hemos encontrado algo súper potente pero que en buenas manos puede servir para hacer muy buenas cosas y eso es una de las cosas que después hablé con uno de los responsables de microsoft que está eh, justo metido en todo este proyecto que es eh, joseph medi tuve la oportunidad de hacerle eh, una entrevista y justo fue una de las preguntas que le conté que le pregunté sobre el tema de la responsabilidad que ahora mismo ellos están construyendo una eh, inteligencia están en el inicio ¿no? de las de asentando las bases de lo que va a ser la inteligencia artificial para el público general y eso es algo que tiene muchísima responsabilidad bueno y como te decía se me quedaron muchísimas cosas por contarte el otro día sobre el tema de la inteligencia artificial después me leí este, este artículo de, de Yuval en el que relacionaba ¿no? la inteligencia artificial en buenas manos con una energía limpia y en unas, ma y en unas manos eh, malas podría ser incluso una bomba atómica y básicamente lo que decía Yuval en The Economist es que al final, nosotros como, como especie, ¿no? como, como, como seres humanos, lo que hemos hecho ha sido potenciar nuestro idioma, nuestro lenguaje, no el idioma, sino el lenguaje. A través del lenguaje hemos creado nuestra eh, sociedad ya sean las eh, la forma en la, que nos, en la que transmitimos el conocimiento es a través del lenguaje, la forma en la que creamos las leyes es a través del lenguaje, e incluso el lenguaje también ha perfilado la religión ha creado la religión, el concepto de un ser superior a nosotros, hemos sido capaces de poder transmitirlo a otras personas a través del de lenguaje y mm, lo mismo sucede por ejemplo a la hora de cómo al menos lo que dice igual ¿vale? La forma en la que las leyes y la religión, ¿vale? Han creado la forma en la que nos relacionamos entre los seres humanos incluso a nivel sexual, es decir, las diferentes reglas que hemos tenido durante un montón de años, incluso ha hecho ¿vale? la forma en cómo vivimos nosotros personalmente algo tan 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 privado y tan personal y tan único como nuestra sexualidad. Entonces si hemos sido capaces de que el lenguaje rigiese todo esto y hemos ahora creado una máquina, vale, que ha sido o que está siendo capaz de hackear nuestro lenguaje esta máquina en unas manos malas podría hacer cosas muy chungas y básicamente también habla por ejemplo de, de, de bueno pues de sectas de, de cómo podría eh, bueno de un montón de movidas vale es decir yo, yo creo que todos más o menos conocemos o sea yo no creo o sea no, él no habla tanto de la IA vale como ese robot que va ahí en plan rollo luchando contra los seres humanos y pim pim no no nada de eso si no habla más de cómo tendría o podría cogerla o tener la capacidad de modificar nuestro estilo de vida, nuestro sistema, quiénes somos y cómo nos relacionamos como especie. ¿vale? Eh, básicamente porque es capaz de hackear nuestro, nuestra forma de transmisión, que es a través del lenguaje y, y las consecuencias que eso puede tener. Entonces y lo que pide Yuval es eh, básicamente que se legisle que es que haya una serie de reglas al igual que hay una serie de reglas sobre qué países pueden hacer o la forma en la que se puede crear la energía nuclear y que hay unas leyes muy 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 estrictas sobre eso. Tendría que haber unas leyes muy estrictas también sobre el tema de la, de la inteligencia artificial. Porque ya hemos visto ciertas, ciertos malos usos de la tecnología de joder, es que además esta semana esto no tengo en el guión me estoy saliendo en el guión constantemente pero bueno esta semana justo hemos visto además también creo que se ha hecho eco de ello The Economist una gráfica sobre la tasa de suicidios en mujeres adolescentes y cómo ha crecido exponencialmente que se ha duplicado vale se ha duplicado esa tasa de suicidios respecto al 2010 y una de las cosas que dicen es que la en los adolescentes vale una de las cosas que dicen es que las redes sociales les está llevando a esta especie de depresión es decir la tecnología de una forma mal hecha y las redes sociales, sí que considero que en ciertos casos están mal hechos mal hechas, está llevando a este tipo de, de conductas que llevan a terminar con la vida de una persona, con tu propia vida, con tu propia existencia. Entonces, me parece muy hardcore, ¿no? Y, y creo que sí, que se necesita de verdad una legislación y una educación para poder saber los pros y los contras cómo se utiliza bien una red social, cómo se utiliza mal una red social hasta qué punto te puede afectar y qué cosas puedes o no puedes decir en una red social, pues lo mismo ese mismo tipo de reglas también tendría que estar ya no solo en el terreno tecnológico de las redes sino también en el terreno tecnológico de la inteligencia artificial, pero bueno, ahora mismo es verdad que estamos como en un punto de inicio y se están asentando unas bases bastante interesantes no sé, una de las preguntas más es que también nos encontramos relacionados con la inteligencia artificial, quizás desde una perspectiva más catastrofista, es si vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Esa es una de las cosas que le pregunté también a Yusuf, sobre todo más orientado con el tema de la creatividad. Al final, lo que ha hecho Microsoft lanzando esta herramienta, bueno, Microsoft con Bing ha hecho una cosa bastante interesante, lo que ha hecho ha sido una compañía que es Open, OpenIA, que es la compañía que ya llevaba un tiempo, hace, bueno, llevaba más de 10 años, vale y de hecho, incluso Elon Musk, que era uno de los socios fundadores de esta empresa, después creo que se salió y vendió su parte, pero bueno, eh, esta empresa, Open, vale digamos que tiene dos líneas. tiene una línea de texto que es la toda la parte de chat gpt y una línea de imagen que es la parte de dali y lo que hizo eh, microsoft fue a, asociarse a esta empresa no es una compra de la empresa sino que es más como una especie de asociación con esta empresa para integrar su tecnología dentro de lo que es bing bing o sea, Edge y Bing, ¿vale? Edge es el, el motor de búsqueda, o sea, Edge es el buscador y Bing es el motor de búsqueda. Esto es como, por ejemplo, dentro del mundo Mac, es como Safari, ¿vale? Safari sería el equivalente de Edge y eh, Google sería el equivalente de Bing, ¿vale? Más o menos. Yo creo que todo el mundo que escucha este podcast estas bases las tiene bastante claras. Y lo que ha sucedido ha sido que en muy poco tiempo, desde, sobre todo desde que ChatGPT, la versión 3.5, se puso en abierto en noviembre, después vino ChatGPT Chat eh, 4 la integración con Bing que estuvo cerrada para digamos una especie como de beta testers no es decir digamos una un, una, un grupo de personas selecto para ir probando estas características yo tuve la oportunidad de probarlo de estar justo en esa en esa primera lista de personas que lo están probando y a ver, a mí personalmente me gusta me gusta mucho porque es una forma diferente sobre cómo buscamos, sobre cómo llegamos a la información. Y me parece que es una forma, en cierta medida, bastante natural. ¿Por qué? Porque lo que utilizas a través de ChatGPT... No pone ChatGPT, ¿vale? Lo de ChatGPT eso lo sabemos los, los nerds, ¿vale? Que es una cosa que me gusta mucho que ha hecho Microsoft. Lo que ha hecho Microsoft ha sido como irse un poco más a buscar soluciones a problemas, ¿vale? Es decir, tú no tienes que aprenderte una línea de comandos para poder interactuar con la inteligencia artificial directamente con tu... Línea de comandos, más natural, que es el lenguaje. Con eso es con lo que interactúas con la IA. Y la IA lo que te devuelve es un resultado. Pero no te devuelve un resultado de búsqueda, no te devuelve un link. Lo que te devuelve es una información. Entonces, si tú, por ejemplo, le estás preguntando por cuáles son los cinco mejores sitios para ir a esquiar, siendo un completo novato, ¿vale? Te va a buscar en internet, ¿vale? Te va a buscar en la web cuáles son los diferentes sitios y te va a hacer como una depuración de esas búsquedas. Pero en lugar de darte diferentes enlaces, lo que te va a decir es aquí están estos cinco sitios y además te lo va a ir enlazando con, una, con frases bien construidas también te va a poner los links en caso de que quieras más información sobre eso y para que también entiendas de dónde ha recogido la información eso es una cosa que personalmente me gusta bastante cómo lo ha hecho y el otro día lo que anunciaron es primero que esta opción de Bing con inteligencia artificial ya está abierta al público es decir, ya no solo está para ese grupo selecto de personas sino para que lo pueda probar cualquier persona y que pueda beneficiarse de este tipo de resultados, de búsqueda o de información. Y también han anunciado eh, la integración que, ten, que tienen no solo con ChatGPT, sino con DALI. Entonces, DALI es el motor que creó OpenIA para hacer imágenes pues parecido a MidJourney, que ya te he contado alguna vez cómo funciona MidJourney. Entonces, tú lo que le pides directamente en el chat que tienes es... Hazme esta imagen. Por ejemplo, yo le pedí un, ej un ejemplo muy concreto. Quiero una persona caminando por un paso de cebra en una ciudad. Y entonces me ofreció un resultado. Y después me permitió modificarlo. Y ahora quiero que llueva. Y luego, ahora quiero que la ciudad sea Los Ángeles. Y entonces, bueno, pues la IA lo que hace es componer esa imagen. Y te da cuatro resultados que, sinceramente, estaban muy bien. Sobre todo los de, los de la lluvia me parecieron preciosos. Y claro, con lo que te quedas un poco es como... Ostras, si eres un diseñador gráfico o si eres un creativo o trabajas en el área de la creatividad, guionistas por ejemplo, ¿Dónde te quedas? ¿Qué haces? ¿Sabes? Que estás empezando a ver todo, todo esto. Y es un poco el tema de lo que te contaba, ¿no? El miedo del reemplazo por la inteligencia artificial. Y fue una cosa que le pregunté a Yusuf, que qué opinaba él. Y una cosa que me comentó es que, para empezar, esto es una herramienta, ¿vale? Que pueden utilizar las personas creativas para, por ejemplo, empezar a hacer un proyecto. Pero que, por ejemplo, todas aquellas personas que se dedican al tema de rescalado únicamente de imágenes o tareas como muy, muy concretas que... que son fáciles de, bueno, pues eso, un rascado de imagen, que ese tipo de cosas, pues la inteligencia artificial sí que va, va a reemplazarlas, y ahora ya, eso un poco ya más de mi cosecha, también considero que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con análisis, análisis de imagen, también va a poder ser reemplazado. El otro día lo hablaba con Eloy, por ejemplo, el tema de una parte de los radiólogos, ¿no?, de, de que hacen diagnóstico de imagen, que ves una radiografía y son personas que están entrenadas a ver a través de radiografías, que eh, ver cuáles son la, bueno, pues el diagnóstico el diagnóstico, el decirte, oye, pues esto está mal, ¿vale? Entonces, si tú entrenas una inteligencia artificial con millones y millones y millones de imágenes, cuando pones esa inteligencia artificial a trabajar en un hospital a analizar qué es lo que está saliendo de las máquinas de rayos en lugar de ser un radiólogo una persona real física que analiza eso lo va a poder hacer una inteligencia artificial entonces va a poder sustituir al radiólogo pues quizás gran parte de los radiólogos sí luego obviamente habrá muchas cosas en las que sí que se necesite el input no la, la ayuda del ser humano y que diga oye espera o que de repente la IA tenga un poco de dudas de oye pues esto no sé si puede ser por aquí o puede ir por allá y entonces pueda un grupo de personas, en este caso un radiólogo o un grupo de radiólogos, decidir el diagnóstico sobre esa radiografía es decir, hacer ese paso extra de, de análisis mucho más pormenorizado no sé, eso es lo que me parece que puede ser una, una, una pasada pero al final es eso, o sea, yo creo que las personas que utilizan la creatividad con C en mayúscula, ¿no? los artistas que, utilizan la, que son artistas con A en mayúscula, no creo que tengan tantísimo problema ¿no? porque van a utilizar la IA como una herramienta, como una forma quizás de experimentación, de empezar a realizar un proyecto, pero luego al final va a ser su ojo, va a ser su mirada crítica la que va a terminar haciendo esa, esa obra. Ahora, ¿Creo que habrá IAs que efectivamente se, se lleguen a convertirse en artistas? Pues probablemente. Quizás empezamos a ver como una línea más mid journey o empezamos a ver una línea más eh, Dali, ¿sabes? De, a la forma, a, a la hora de componer ciertas imágenes. Hay cosas que son muy flipantes. Mira, el otro día un amigo me pasaba unas imágenes de cómo sería el concepto de las Apple Store si estuviesen diseñadas por, por Gaudí. Y todo esto lo había diseñado una inteligencia artificial, midjourney. Y eran imágenes que eran completamente alucinantes, me pareció espectacular y dices, wow, si eres un estudio de, de arquitectura, quizás esto te puede servir para empezar a hacer la idea de un proyecto o sea, luego tienes que saber cómo llevar a cabo este proyecto, pero una gran parte de imaginación, ¿sabes? ya lo está haciendo y eso me parece increíble, la capacidad de imaginación, no es que la IA esté imaginándose, lo que la IA está haciendo es mezclar diferentes conceptos pero eso no es muy diferente tampoco de lo que hacemos los seres humanos, cuando creamos, para mí al menos lo que es la creatividad la creatividad es pillar fragmentos de diferentes cosas, cortarlas y a ver qué sale, y muchas veces yo creo que los humanos damos con fórmulas nuevas cuando nos equivocamos, que eso es un poco donde quizás la IA, donde tenemos una ventaja con la IA, ¿no? porque la IA realmente no se va a equivocar, para la IA es 1-2-3. Para los seres humanos, 2 más 2 en algunas ocasiones puede llegar a darte 5, ¿sabes? Entonces, eh, o sea, ¿me entiendes, no? Yo creo que los seres humanos en gran medida creamos muchas veces por completo error, por equivocaciones que tenemos, pero y la IA no va a ser así. Pero, por ejemplo, eso no sucede en todos los casos, y seamos sinceros, no todo el mundo necesita el trabajo de un artista en mayúsculas para absolutamente todo, los necesitas para trabajos concretos y para otros muchos trabajos simplemente para trabajos más rutinarios con un artista o una minúscula o un creativo con c en minúscula pues es lo que te haría el, el trabajo por ejemplo yo lo veo de, de una forma para limpieza de un vídeo limpieza de un vídeo es Quitar todos los puntos en los que, eh, yo qué sé, la voz se me quiebra. Hay huecos específicos, ¿sabes? Los que no estoy diciendo absolutamente nada. Bueno, pues que una IA pueda detectar todos esos huecos e ir eliminándolos. Bueno, pues eso ya existe. Ese programa ya existe. Eh, entonces... ¿Dónde va a quedar, por ejemplo, el trabajo de un editor de vídeos? Y esto te lo digo porque esto lo conozco muy, muy bien, ¿vale? No ¿Va a quedar para cortar solo vídeo? No. Si vas a hacer solo limpieza de vídeos, si es una persona que solo vas a limpiar vídeos, creo que tu trabajo corre peligro, sinceramente, te lo digo. Ahora, si es una persona que eres capaz de aportar un extra en la parte de edición, poner pues ciertos efectos, tener gusto, ¿sabes? El concepto de tener gusto, ese, esa cosita que es completamente intangible, pero no sabes qué es, pero que sabes que tiene que algo tiene gusto. Bueno, eso es lo que considero que es el trabajo que va a hacer un buen editor. Un buen editor va a saber darle ese toque que una IA no va a saber darle. Y esto lo vemos en productos. Hay, mira, en inglés hay una cosa, hay una palabra que me hace mucha gracia que se llama como tacky, que es como... en español creo que la traducción sería como cutre, ¿sabes? Pero no es... No, Taki tiene como otro, otro rollo Es como... No sé, algo que es Taki Es algo como que es impuesto, que es fake Que es cutre, pero como que es muy fake ¿Sabes? No sé cómo decirte Y creo que la IA... Para ciertas cosas, para ciertas tareas creativas está muy bien porque no necesitas la fineza que puede tener, por ejemplo, una persona real, una persona, un artista o un, un editor de vídeo o un... Sabes que sabe cuándo tiene que cortar, sabe cuándo tiene que poner esta música, sabe cuándo tiene que poner... Y no sabes muy bien por qué es, pero básicamente es... Por intuición, en cierta medida es por intuición, por error, porque entiendes un poco la, la, la necesidad humana. La... Mira, joder, está un poco mal que lo diga, ¿vale? Pero está como en un momento como de introspección, yo estaba ahí como... Bueno, tú me entiendes, como... No me apetece hacer nada, no quiero trabajar, no quiero tal, me encuentro sin ideas... Bueno, y entonces me puse a ver vídeos antiguos y uno de los vídeos que me gusta más del canal es uno que se llama... Eh, eh, la puesta de sol más larga Un año en California Que fue el último vídeo que hice en California Bueno, ese vídeo tiene Bueno, ese vídeo tiene muchos detalles Muchas cosas que se quedan sin decir del todo Y que me hubiera, me hubiera gustado haber dicho Te lo juro, eh Me hubiera gustado Si hubiese tenido que rehacer ese vídeo Creo que hubiera dicho cosas mucho más claras eh, pero bueno, a lo que voy. Ese vídeo, por ejemplo, tiene ciertos momentos... Ese vídeo lo edité yo. Tiene... Entonces, claro, está mal un poco que hable de mi propia esta, porque considero que está de puta madre ese vídeo, ¿vale? Está mal lo que he dicho. Venga, esto no es Disney, ¿vale? Eh, ese vídeo tiene momentos en los que... Que está mal que lo diga yo, pero están muy... O sea, a mí me gusta. Lo, lo veo después de tres años... Y digo, wow, qué pasada. O ciertos silencios que dejé en edición, que, que ciertas cosas de música que personalmente el objetivo que tenía, que era llegar a la persona y, y, y hacerte sentir una emoción de aislamiento, de tristeza, al mismo tiempo de coraje y de querer hacer las cosas y de tirar para adelante, aunque sabes que todo tu mundo alrededor te está desmoronando, era 2020, ¿vale? Cuando hice ese vídeo, creo que ya sabes un poco por dónde voy cuando no tienes una incertidumbre brutal, porque literalmente, cuando hice ese vídeo, ¿vale?, eh, no sabíamos dónde íbamos a ir todavía a vivir creíamos que íbamos a ir a Nueva York pero no lo teníamos al 100% seguro porque faltaba porque le mandasen a Eloy los papeles de su visa o sea, ese es el nivel, ¿sabes? y estábamos a unas pocas semanas de tener que mudarnos a Nueva York estábamos con unos nervios calucinas no nos encontrábamos bien porque estábamos solos llevábamos sin ver a nuestra familia mucho tiempo y sabíamos que íbamos a pasar aún más tiempo sin ver a nuestra familia sin vacaciones, sin nada o sea, con una incertidumbre increíble y luego encima con toda la incertidumbre de que el mundo se estaba yendo, pues, mal carajo, ¿sabes? Y me acuerdo de poner ciertos silencios y de dejar eso de forma completamente consciente en edición porque dije, esto, este tipo de silencios son los que te llegan como persona, ¿sabes? Son los que conectas como persona. Y eso una IA lo que haría sería quitar silencios, y te haría un vídeo de... Bueno, eh, dale, California, dale, hasta este ha sido mi año, wow, mi imagen es súper bonita, pum, chao, ya está. ¿Sabes la sensación que me da también una cosa? En internet estamos empezando, a sobre todo en, yo creo que es una tendencia que ha empezado en TikTok y que está continuando bastante en YouTube. Estamos acostumbrados, sobre todo con el tema de TikTok, como a recibir 3 millones de impactos. Se, he, o sea, hemos logrado hackear, ¿vale?, la forma en la que retenemos... Nuestra atención sobre un contenido. Y TikTok lo ha hecho muy bien. Ha sido súper inteligente. TikTok usa herramientas de inteligencia artificial para poder hacer un análisis del comportamiento. Y para poder entender cuáles son los vídeos que mejor funcionan. Y al final se ha ido premiando cuáles son esos vídeos que mejor funcionan. Que son los que tienen más impactos por segundo y más locuras, ¿vale? Bueno, pues esto mismo, ¿vale? Se está empezando a traducir en el mundo de los vídeos y, de hecho, veo a varios creadores de contenido que utilizan estas técnicas de retención que son un hackeo de nuestro cerebro. Pero brutal, 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 brutal. Bueno, ya está, y me llama la atención. Entonces, considero que, por ejemplo, sí que nosotros mismos estamos <ríe> a veces no haciendo demasiado bien por nuestra propia atención humanidad, o sea, por por nuestra propia atención, nuestra capacidad de, de, de atención como humanos y también que estamos haciendo que cada vez la edición o la forma en la que nos comunicamos, transmitimos conocimiento sea más fórmula. ¿Sabes? Sea como más una fórmula, ABC, y esto es lo que funciona, esto es lo que retiene, esto es lo que el algoritmo premia. Y no, y no buscamos otro tipo de sentimiento mucho más profundo, mucho más analítico, mucho más tal, de decir, ok, sé hackear esto, sé hackear esta forma de, de comunicación. Ahora, ¿es ético hacerlo así? No lo sé. Pues lo mismo un poco con el tema de, de, de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, también, mira, aquí tengo apuntado una frase que es como que al contrario de los ejemplos que te he puesto, también puedo, también considero que la inteligencia artificial puede ayudar a impulsar y a respaldar eh, ciertos trabajos que son verdaderamente creativos, ¿no? Es decir, como ayudarte a, a perder el miedo al folio en blanco, al comenzar un proyecto desde cero y que quizás te da demasiado vértigo, pero si ya dices, bueno, mi idea, mi concepto más o menos es esto, quiero hacer pues un vídeo sobre... X cosa. Entonces, le preguntas a la IA para que te dé un, un borrador y ahí ya empiezas a construir. Empiezas a construir sobre lo que te ha hecho la IA. Pero ¿por qué? Porque tú sabes mucho más que la IA. Una cosa que también me di cuenta el otro día probando, probando Bing y es que me pareció muy útil sobre todo para una cosa, que es como, por ejemplo, para empezar a hacerte la idea sobre algo. Por ejemplo, quieres aprender a yo que sé, a, a esquiar, ¿vale? Y entonces estás, yo que sé, buscando diferentes técnicas de, de esquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que hace la IA es como proponerte diferentes puntos de, para comenzar. Ahora, una persona que sea súper experta en ese tema, quizás no utiliza esto porque ya sabe por dónde empezar, ya sabe desde dónde tirar el hilo. Pero si estás comenzando a indagar sobre algo en concreto, creo que puede estar muy bien, o sea, a mí personalmente me gusta, o sea, yo, yo la uso, la uso, sí, te soy sincero, uso la IA para empezar a hacer ciertos borradores de los vídeos. Ahora, luego lo que hago es trabajar sobre esos borradores para darles un toque un poco pues más, más humano, cercano de mi rollo, de mi estilo, ya está. Y luego, al final también considero que Microsoft ha sido la empresa que mejor ha entendido todo esto porque, y la que de hecho lleva la ventaja dentro de esta era post ChatGPT, porque no ha vendido la IA o no está vendiendo la IA como esto es, te esto es tecnología punta que eh, te va a cambiar la forma de tal y utiliza estos lenguajes de pro No, te lo está vendiendo con ejemplos, ¿sabes? Con ejemplos reales. ¿Necesitas buscar una, un lugar de vacaciones? Pues mira le preguntas esto a, a Bing y Bing te da la respuesta. Entonces es muy de ese estilo, ¿sabes? La forma en la que te lo estaba ofreciendo. Te estaba ofreciendo soluciones a problemas reales. ¿Que necesitas un resumen de la web que estás eh, leyendo? Bueno, pues se lo pides a, a Bing, IA o AI, vale para que te para que te haga el resumen entonces creo que es una forma muy buena de entenderlo y sobre todo de hacer que una tecnología compleja como ChatGPT y que además es un nombre que es como ChatGPT es un nombre raro, directamente lo convierte en algo mucho más sencillo, no te habla de lenguajes ni, ni modales sino que te habla directamente de eso es un chat, y a este chat le preguntas cosas, ¿sabes cómo funciona Whatsapp? sí, pues tú sabes cómo funciona esto pero en lugar de hablar con tu madre estás hablando con una IA, y esta IA la que te estaba ofreciendo la información un poco más trilladita. Entonces, eso me gusta y al final han, han hecho que la inteligencia artificial se convierta en algo pop, en algo mainstream, que es algo que me parece que es tremendamente complicado de hacer porque es un concepto, es una idea, es un software al fin y al cabo y han conseguido llevarlo a un terreno mucho más real porque han sabido hacer que la gente le encuentre utilidad. Y eso ha sido una cosa que me ha, que me ha parecido muy, muy interesante. El otro día, Yusuf Medic, cuando presentó esto, lo que dijo es que eh, Bing lo quieren convertir en una plataforma, en una plataforma de productividad y de creatividad. Y eso me pareció súper interesante. Una de las preguntas que le hice es que al final, cuando, cuando estás creando un proyecto tan interesante como este, que es pionero y que tiene tantísimas ramificaciones éticas que hay muchas cosas a las que tienen que decir que sí de vamos a hacer esto y otras cosas que tienen que decir por aquí no vamos y que al final pues eso conlleva mucha responsabilidad ética y él mismo comentaba que efectivamente que, que sí que es una, es una realidad y que tienen que preguntar eh, con el resto del equipo vamos por aquí vamos por allá qué hacemos y luego eh, hacer muchísimo caso del feedback que va dándoles la gente sobre esto sí esto no sabes y también ser muy rápidos a la hora de cambiar ciertas cosas realmente lo que ha hecho Microsoft si lo piensas ha sido convertir la IA en un tema de o sea en un tema pop en un tema mainstream ha sido además también yo creo que han sido muy inteligentes a la hora de encontrar cuál era la brecha ¿vale? que había dentro de todo el tema de los buscadores y es que no sé si te pasa a ti esto en un poco pero yo considero que la forma en la que estábamos accediendo al contenido últimamente estaba rota y estaba rota entre otras cosas porque los seres humanos lo habíamos roto, Google por ejemplo tú cuando buscas algo al final tienes un montón de resultados de búsqueda que no te apetecen o sea que están rotos porque los expertos en SEO básicamente han estropeado los resultados de búsqueda de Google Mira, estoy pensando por ejemplo en un tema de finanzas, estás buscando por ejemplo sobre cómo gestionarte mejor en tus finanzas personales y si tú pones cómo gestionarte mejor con tus finanzas personales en Google, todos los resultados de búsqueda que te van a aparecer son resultados escritos por personas para una máquina. ¿Qué, ¿Cuál es esa máquina? Los, o sea, la, 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 la búsqueda de Google, el propio, el propio buscador. Y luego tú cuando accedes a estos resultados y haces clic, ¿vale? Te sientes súper engañado porque estás accediendo a un tipo de contenido con una calidad bajísima y que entiendes que además no está escrito para ti, sí, está escrito para la propia máquina. Y que el objetivo no es darte información, sino que es servirte anuncios. Que eso es un poco en lo que se basa Google. Por eso considero que el sistema de búsquedas de Google estaba completamente roto. Y de hecho, estaba la gente empezando a migrar hacia otro tipo de, de, de búsquedas. Por ejemplo, una cosa que me, me pareció fascinante es que la gente utiliza, por ejemplo, utiliza TikTok cuando necesita informarse sobre algo. Y ves a muchísimos adolescentes utilizando TikTok como si estuviesen utilizando, pues google y también lo mismo sucede por ejemplo con reddit la gente estaba yendo a reddit para obtener información bueno pues al final lo que ha hecho bing ha sido encontrar cuál ha sido o lo que ha hecho Microsoft con la asociación que ha hecho con OpenAI ha sido encontrar cuál es la, la fractura, dónde está ese hueco y decir voy con todo y tenían, ten, tienen la fuerza económica para poder hacerlo, por eso han hecho esta, esta asociación y han ido con todo han ido como Miley Cyrus en Wrecking Ball con la, con la bola y con la pisonadora y boom, han entrado así en internet y están avanzando muy rápido obviamente, habrá piezas y cosas que, que se rompan, pues sí, pero yo creo que pues, también los, los, el resto de usuarios tenemos que estar muy rápidos también para dar feedback y decir, eh, esto sí, esto no, esto lo quiero, esto no lo quiero. Y ya no solo con, con Bing, con Edge y con Microsoft, sino también cuando Bart, cuando Google lance Bart dentro de unos pocos meses, lo mismo, ¿sabes? Creo que tenemos que ser muy cautos con las herramientas que utilizamos porque efectivamente son herramientas que bien utilizadas pues, pueden ser increíbles pero mal utilizadas, pues no sabemos qué es lo que puede suceder. Y además es un poco lo que decía Yuval, ¿no? El, el de Sapiens. Um, al final el lenguaje es lo que nos define en gran medida a los humanos, es como, hemos es como hemos evolucionado, es como hemos ido transmitiendo nuestra historia, nuestras creencias, nuestras leyes, quiénes somos. Todo eso lo basamos en el lenguaje, entonces en el momento en el que le pasamos, nuestro legado como seres humanos a una máquina, ¿vale? Ostras, es un, es un tipo de conocimiento... Brutal, bestial. Y volviendo con el tema de los. Porque me enrollo, ¿eh? me enrollo un montón y lo quiero dejar, quiero ir parándolo ya. Volviendo con el tema de los buscadores, una cosa que, que me parece súper interesante es como, ¿qué va a pasar con el negocio publicitario? Y eso, y ahora también ya vuelvo al principio del de episodio, ¿no? De qué va a pasar con nuestro trabajo. Al final, muchísimos creadores de contenido nos basamos en la publicidad. YouTube, ¿vale? YouTube se basa en la publicidad, en Google, en todo esto. Pero es. ¿qué va a pasar ¿no? con, con el negocio publicitario? sobre todo porque una parte del pastel gigantesca del negocio publicitario se basa en los resultados de búsqueda que aparecen en, bueno, pues en Google ¿no? en las primeras líneas de, de esto o incluso en Bing, en la forma tradicional del buscador, también en la parte superior te aparecen unos enlaces, ¿vale? que eso es lo que se llama el Search Engine Marketing que funcionan por eh, diferentes compañías pujan por aparecer ahí y con, tú cuando pones unas palabras clave Aparece tu anuncio. Eso es súper mmm, sencillo. Pero claro, cuando tú ya no usas esa parte de Internet, sino que lo que haces es delegar en esa especie de inteligencia superior la forma en la que te llega el conocimiento, ¿vale? ¿Cómo vas a acceder a la publicidad? ¿Cómo vas a acceder a los anuncios? Y eso fue una de las cosas que le pregunté también a Yusuf. Entonces, lo que me comentó fue muy interesante y es que poder ofrecer una publicidad mucho más segmentada porque la información, es decir, tiene muchos menos resultados de búsqueda, lo que te pueden ofrecer, lo que la IA te puede ofrecer ahí, son muchos menos resultados de búsqueda, pero sí que es cierto que es una búsqueda de mucha mejor calidad o un resultado de mucha mejor calidad porque te está diciendo exactamente lo que te recomienda, entonces que puede ser justo un un enlace o un producto que eh, se ha patrocinado, entonces esto de cara a los anunciantes tiene mucho valor, porque es como una recomendación que te está dando un ente mucho más inteligente que las propias palabras clave, ya no llegas a ese producto a través de keywords llegas a través de una conversación y eso pues tiene bastante valor. Me parece que nos quedan unos años súper interesantes por delante en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y wow, he hecho un podcast de 45 minutos o 50 minutos sin parar de hablar. Tengo muchísimas ganas de ver como qué es lo que va a pasar. Y me encantaría de verdad que me contases, ya sea a través de Spotify o dejando un comentario en la parte de comentarios de YouTube, que claro, ahora me encanta esto hacer el podcast en YouTube porque podemos interactuar, y que me contases qué opinas tú de todo esto, hacia dónde va. Me parece que podemos crear un espacio de conversación súper bueno. A mí el tema de la IA es algo que me fascina y me encantaría que utilizásemos este, este espacio ¿no? para poder hablar sobre estas cosas. Porque me parece que hay mucho de lo que hablar, estamos ante algo que está comenzando y al mismo tiempo creo que en nuestro interior conocemos un poco porque lo hemos visto como historias de ciencia ficción, pero depende de nosotros que esto no se convierta en un black mirror, ¿no? Y que se convierta en una herramienta que utilicemos para que los seres humanos nos fortalezcamos. Ya está, creo que es la mejor forma en la que puedo terminar el episodio. Además que justo acaba de llegar el hoy del trabajo y mmm, no es demasiado tarde. Empecé el podcast a las 6, son las 7 menos 5, así que todavía un poquito de sol. Creo que voy a aprovechar para dar una vuelta. Chao.